0: بصدق يا رسول الله في داك مدامعي شوقا، في داك قصائدي حباً في تلهفي في دوماً لوجهك يا رسول الله
1: أهلاً وسهلاً بكم في الحلقه السابعه عشر من منهاج الحياه لسيره النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله توقف زميلي عبد الرحمن حينما باح عمر بن الخطاب واهدى قلبه الى النبي صلى الله عليه وسلم عمر كان يمشي مع حبيبه صلوات ربي وسلامه عليه يحمل الشوق يحمله الحب فالتفت نحو ذلك الحبيب فباح له بحب عظيم الله يقول الصحابي عبد الله بن هشام كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيد عمر فقال له عمر يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر عمر يهدي قلبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبوح بحبه تنازل عمر عن قلبه وعن نفسه فتماهى وقلبه بحب رسول الله فعاش عمر مأخوذاً بمراد الله ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه دعوني أحدثكم عن هذا الحب دعوني أحدثكم عن شيء كان يدخل البهجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كان يضحكه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سكران شارب الخمرة بعد ان لعن شاربها وعاصرها وحاملها والمحموله اليه وبائعها ومشتريها واكل ثمنها ومعتصرها وساقيها ولعنت هي قبل ذلك، أُتي بذلك الرجل المدعو عبد الله فجلده الصحابه ثم أُتي به فجلد، لكن ما علاقه ذلك بالحب؟ يقول عمر رضي الله رضي الله عنه إن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشرب فأتي به يوما فأمر به فجلد قال رجل من قوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله فحبه فحبه لله ورسوله حماه من اللعن وليس إقامة الحد عليه هذا ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة تغلي في بطنه ورأسه ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله لكن هواه غلبه فهواه والإسلام لا يلغي نقاط الضعف لدى الإنسان ولا يتجاهلها ولكنه لا يبالغ في وصفها وصف المعاناة منها الإسلام يقف أمامها ريثما يرفع ذلك المنحدر عنهما عنها ريثما يضمد جراحه وعواطفه من اسنانها ثم ينفث فيها من جديد حب الانطلاق والتجديد والتشييد لقد كان ذلك الصحابي يمازح النبي صلى الله عليه وسلم ويرغمه على الابتسامه وكان في قصه مماثله قال بعد بعض الصحابة لأحد الذين شاربوا الخمر أخزاك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولا تعينوا الشيطان عليه ولكن قولوا رحمك الله هذا هو, حب هو الحب في الله وهذا هو الحب في الإسلام وهذه هي الرحمة التي عند المؤمن الرحمة عند المؤمن الذي يحب الله ورسوله هذه هي العلاقة الحقة بين المؤمنين فتعالوا أحدثكم عن الحب والرحمة في قصة أشد تأثيرا على النفس قصة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يا ابن هزال حدثنا يا نعيم ما هو الشيء الذي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو سترت والدك بتوبه أو من هو قال نعيم رضي الله عنه كان ماعز بن مالك في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله يا رسول الله طهرني قال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه فرجع غير بعيد ثم قال يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك فاستغفر الله وتب إليه فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله مثل ما قال في الرابعة حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها أربع مرات فقال في من زنيت قال بفلانة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيها جنون أو أبي جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكه أراد أن يشمه يستنكه ريحته فلما يجد منه ريح خمر فقال صلى الله عليه وسلم هل هل ضاجعتها؟ قال نعم قال هل باشرتها؟ قال نعم قال هل جامعتها؟ قال نعم قال فهل أحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجع فلما رجع فوجد مس الحجارة جزء فخرج يشتد واشتددنا خلفه فلقيه عبد الله بن قني بن نيس وقد اعجز اصحابه فنزع له بوظيفه بعبر فرماه به فقتله ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال هلا هل تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه فكان الناس فيه فريقتين قال قائل لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقال قائل ما من توبة أفضل من توبة ماعز إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك فقالوا غفر الله لماعز بن مالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب ولو قسمت لقد تاب توبة ولو قسمت بين أمة لوسعتها الله حدود يجب تنفيذها دون مجاملة أو مداهنة وللنبي صلى الله عليه وسلم حدود لا يستطيع تجاوزها فتح صلى الله عليه وسلم لماعز اكثر من عشره ابواب اشرعها ليهرب منها لكنه اصر على تنفيذ حد الله فيها فعل صلى الله عليه وسلم ما يجب ان يفعل وما يمكن ان يفعله لماعز ثم نفذ حكم الله فيه وما زال في صدر النبي صلى الله عليه وسلم لماعز الكثير والكثير توجه صلى الله عليه وسلم بتوجيهه وبحديثه نحو الرجل الذي أشار على ماعز بالإعتراف فهل شكره؟ هل شكره على ما فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم رحمة كالعادة محمد رحمة مهداة التفت صلى الله عليه وسلم بحديثه إلى هزال معاتباً وقال له كلمة كالحزن يا هزال لو كنت كن لو كنت سترته بثوبك كان خيرا مما صنعت لو كنت سترته بثوبك كان خيرا لك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا كان خيرا لما عزر رضي الله عنه بل كان خيرا لك يا هزال أنت أيها المبلغ ولك أنت أيها المتلذذ بفضح المستترين بدعوى الغضب لله ورسوله ومن أراد أن يمنح لنفسه حق اختراق الجدران الآخرين وحريتهم المستورة فإن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف يقدمان له درسا متحضرا يقول عبد الرحمن بن عوف إنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب، فبينما هم يمشون شب لهم سراج في بيت، فانطلقوا فانطلقوا يؤمئونه، حتى إذا دنوا منه، إذا باب مجاف على قوم، لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط، فقال عمر وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف: أتدري بيت من هذا؟ فقال عبد الرحمن: لا، قال هذا بيت ربيعة ابن أمية ابن خلف وهم الآن شرب، فما ترى؟ قال عبد الرحمن بن عوف أرى أننا قد أتينا ما نهانا الله عنه، وقال الله تعالى ولا تجسسوا، ولقد تجسسنا، فانصرف عنهم عمر وتركهم، ولكن كم هو حجم ذلك الخبر الذي يحصل عليه؟ من ستر على مسلم وحافظ على نقاء سورته أمام المجتمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر أخاه المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة ولما أتي بعبد الله بن مسعود فقيل له فلان تقطر لحيته خمرا فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به لأن الأمير إذا التغريبة في الناس أفسدهم والإسلام لا يريد إفسادهم ولا أديتهم هذه بعض حقوق الإنسان وأي إنسان في الإسلام دمه وعرضه مكفول بالحماية والصون بل إن الدهشة لتحاصر المرء عندما يعلم فداحة الجرم الذي يرتكبه وإلائك وأولئك السابحون في أعراض إخوانهم المنقبون عن عيوب الناس لينشروها إليك المقارنة بين العرض وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم في قليل الربا درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية هذا ما هو حق من يحرف أن هذا الشيء خطأ وقد قيل في أقل الربا أهون الربا كالذي ينكح أمه ترى ما هو الذنب الذي يعادل أشد الربا؟ إذا كان أهونه يعادل ذلك الفعل الشنيع والجريمة القذرة قال صلى الله عليه وسلم إجابة تذهل المسلم أرب الربا شتم الأعراض أرب الربا استطالة المرء في عرض أخيه. فلنعد إلى أقدس الأعراض والدماء عرض محمد صلى الله عليه وسلم ودمه الذي كان وهب بن عمير قبل قليل يريد نثره في طرقات المدينة لكنه عاد إلى مكة بغير القلب الذي جاء به عاد إلى مكة يحمل الإيمان وعمامة الرسول صلى الله عليه وسلم عاد وهب مسلماً لكن فعله قبل أن يسلم أثار لدى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حالة اليقظة والحذر فقد كان يقول هنالك أكثر من مشروع لتصفية النبي صلى الله عليه وسلم جسدياً وقد صدق التوقع وأفاد الحذر وتسربت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطر قادم من جهه مكه لكنه ليس من قريش خطر قادم من قبيله تدعى ببني المصطلق قبيله عربيه تسكن قرب مكة، في المنطقة الواقعة بين مكة والمدينة، وقد أراد صلى الله عليه وسلم استغلال واستثمار الوقت بمفاجأة تلك القبيلة قبل أن تتحرك ويتكامل استعدادها، أراد صلى الله عليه وسلم أن يباغتها بضربة سريعة تشلها لأن أي تأخير يضاعف خطر هذه القبيلة، وذلك لقربها من عدو النبي صلى الله عليه وسلم الأول قبيلة قريش أي تأخير يعني مزيدا من الأعوان والعتاد والخطر فمباغتة ذلك الجيش الوثني وهو مسترخ على أرضه وهو أسرع الطرق وأيسرها للقضاء عليه وإراحة المدينة من خطره استعد النبي صلى الله عليه وسلم بجيش قوي لغزو بني المصطلق وقد انضم إلى هذا الجيش مجموعة من المنافقين وعلى رأسهم كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ربما لشعوره بقوة النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه وتأكيده كده من هزيمة بني المصطلق وقبل أن ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه ذلك أقرع بين سودة وعائشة وأم سلمة وزينب لتصحبه إحداهن في رحلته فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرجت عليه القرعة وخرج سهمها خرج به أو بها معه القرعة تقع هذه المرة على عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم لتصحب حبيبها في سفره ذلك تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع فخرج سهمي عليهن فخرج بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النساء إذا خرجن إنما يأكلن العلق لم يهيجهن اللحم وكنت إذا رحل بعيري جلست في هودجي ثم يأتي القوم الذين يرحلون بي ببعيري ويحملونني فيأخذونني بأسفل الهودج ويرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فينطلقون به وذلك بعدما أنزل الحجاب وأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا وانطلق الجيش تقول عائشة تصف فعل الصحابة بها انطلق الجيش وانطلقت الهوادج تتمايل عبر الصحاري والقفار وخلف الأودية والشعاب تتمايل بعائشة ورفيقاتها رضي الله عنهن كما تتمايل القلوب بصوت حاد العيس أنجشه ذلك الصوت العذب الذي يأخذ الأسماع وربما أخذ الإبل أيضا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصوت الشجي في بعض أسفاره فخاف على أجساد النساء وقلوبهن. يقول أنس رضي الله عنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت غلام أسود يقال له أنجشه يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشه رويدك سوقا بالقوارير رويدا يا أنجشه لا تكسر القوارير كان صلى الله عليه وسلم من الرقة والذوق بحيث لا يلهيه عن هدفه العسكري والذي يكمن له عن تفقد رفاقه والعناية بهم لدرجة أنه كان يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف له ويدعو لهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أنجشه أن يخفف من سيره حتى لا تتعب أجساد النساء الرقيقة وكان وصف النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالقوارير منتهى الذوق والرقة فالقوارير ناعمة وجميلة وتحتاج إلى عناية فائقة وأماكن تليق بها وبرقتها وجمالها والمرأة هي الرقة والجمال والفتنة وتحتاج إلى مستوى رفيع من التعامل والملاطفة بالقول والفعل وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم عندما قال لأنجشه ويحك يا أنجشه رويدا بالقوارير ها هو صلى الله عليه وسلم يحاول طرد الملل والسأم عن نفس حبيبته عائشة في ذلك السفر لقد أمر صلى الله عليه وسلم فرسانه الشجعان بالتقدم ثم نادى حبيبته وطلب منها أن تتأخر معه فالسفر طويل وشاق ولا بأس ببعض الله يدخل البهجة ويجدد النشاط فماذا طلب الحبيب من ابنة الصديق رضي الله عنها تقول إنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي وهي جارية فقال لصاحبه وأصحابه تقدموا ثم قال تعالي اسابقك تقول فسابقته فسابقته على رجلي عائشة تسابق النبي صلى الله عليه وسلم تقول سبقته على رجلي لابد أن هذا الفوز أسعد عائشة وأضحكها أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقبل الخسارة بروح طيبة لكنه يضمر لعائشة ثأرا وسباقا آخر قد ينتصر عليها فيه وصل الجيش إلى أرض بني المصطلق، فكانت إغارة كالبر فوجئ بها القوم وصعقوا وحدث قتال غير متكافئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى بالماء فقتل مقاتلهم وسبى ذرائرهم كسرت شوكة بني المصطلق وبدأت جذوة قريش والشرك تخبو في نفوسهم بعد ان راوا مئه اهل بيت واكثر من ذلك يساقون سبايا نحو المدينه وكان من هؤلاء السبايا شابه وهي ابنه زعيم بني المصطلق واسمها جويريه بنت الحارث بن ابي ضرار سيد قومه وكانت امراه حلوة ملامح لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه سارت جويرية والألم يعتصر قلبها وهي تساق جارية بعد أن كانت سيدة في قومها أحست بفداحة الجرم الذي ارتكبه زعماء قبيلتها في حقها وحق 100 بيت من اهل قومها يقتادوا نحو المدينه ورغم حسن المعامله ولطف العنايه التي حظوا بها هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الا ان الوطن والاهل حب زرعه الله في قلب الإنسان وقد أثار هذا الذل الذي أصاب جويرية وقومها ذلك الشوق والحنين إلى تلك المرابع رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكرمون أسراهم يطعمونهم الطعام يقول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أسير أسير هؤلاء أسرى يطعمونهم الطعام ولو كانوا يحبوه رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يؤثرون الاسرى بالطعام الجيد على انفسهم الا ان قطرات الذل تفسد اشهى الاطباق وهو ذل جلبه الشرك لبني المصطلق فلولا استعدادهم واعدادهم لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وللهجوم على المدينة وأهلها لما أصابهم ما أصابهم وبعد أداء صلاة العشاء يأوي كل إلى فراشه ويقوم من يقوم منهم في سياحة مع الله وصلاة وكان أحد أفراد هذا الجيش اسمه صفوان بن أطل متأخر عن الجيش ربما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليكون عينا خلفية للجيش ونذيرا لهم إذا ما لحق بهم ولحق بهم أحد أو هجوم من الخلف وبعد منتصف الليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش أن يتحركوا نحو المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يسبق عائشة لكن دون سباق دون ركض دون ابتسامات وضحكات سبق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في قصة تفيض بالأحزان والدموع تحرك الجيش ولم تتحرك عائشة رضي الله عنها وأشرقت الشمس والأحزان على ذلك الموقع فلم تجد فيه سوى فتاة صغيرة منكسرة أضاعت إقدها وهوداجها ورحل عنها حبيبها ووالدها وصحيباتها أشرقت الشمس والأحزان على عائشة رضي الله عنها ووصل صفوان بن معطل ليجد ذلك الحزن في طريقه ليحمله إلى بحر أسود من الأحزان والهموم بحر تقول عنه عائشة رضي الله عنها كما ذكرنا لكم قبل قليل في تلك القصة أنه يقرع بين نسائه دعونا نذهب إلى ذلك الحزن والهم الذي ألم بعائشة تقول عائشة فلما أذن ليلة الرحيل قمت حين أذنوا برحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت في شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ضفار قد انقطع انسل من عنقي ولا أدري فرجعت عدت إلى بدء المكان الذي ذهبت إليه فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط مجموعة من الرجال الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيد الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكانت النساء إذا ذلك خفافاً لم يغشاهن اللحم لم يهيجهن اللحم فلم يعلموا هل أنا بداخله أو خارجه فعدت أصيح بالناس أدعو أدعو ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه فتلففت بجلبابي، ثم اضطجعت في مكان الذي ذهبت إليه، وظننت أن القوم سيفقدونني، فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، فوالله إني لم إذ مر بي صفوان بن معطر السلمي، وكان صفوان تخلف عن الجيش، كان صفوان متأخر. عن الجيش لبعض حاجة الله يبت مع الناس في المعسكر فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي فلما رآني قال إنا لله وإنا إليه راجعون أضعينة رسول الله وأنا متلففة في ثيابي فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطأ على يدها فركبتها واستأخر عني فركبت وجاء فاخذ براس البعير فانطلق يقود الراحله سريعا يطلب في الناس فوالله ما ان ادركنا الناس وما حتى اصبحت ونزل الناس فلما اطمانوا طلع الرجل يقودني حتى اتينا الجيش بعدما نزلوا في نحو الظهيره فقالوا أهل الإفك فيما قالوا، فارتج العسكر، فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، والله ما أعلم بشيء من ذلك، فقدمنا المدينة، مهلا يا أمه مهلا يا أم المؤمنين، ما هو الإفك؟ ومن هم اهله وما هي الفرصة التي الفرصة التي غرز فيها هذا المنافق انيابه ونفث فيها سمومه عندما راى المنافقين عائشة الصغيرة الطاهرة على راحلة صفوان بن معطل رقصت الفتنة في قلوبهم وتراقص الشيطان بينهم وطالت انيابهم تنهش أطهر الأعراض عرض النبي صلى الله عليه وسلم انطلقت ألسنتهم في جراءة ووقاحة في حقد متربس برمي عائشة الطاهرة النقية بالزنا ويتهم صفوان البريء بعائشة رضي الله عنها عاصفة من الحقد والتشفي أطلقها المنافقون وعاصفة أخرى للنفاق معها علاقة عاصفة كادت أن تدفن الجيش وهو يقترب من المدينة نفاق وعاصفة فأما أحدها فيحدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الركب فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات فراح النبي صلى الله عليه وسلم بموت هذا المنافق وبعد وصوله صلى الله عليه وسلم توزع الغنائم وتوزع الرحمات عائشة البريئة التي يتلوك عرضها السنه المنافقين وهي لا تعلم شيئا حتى الان عادت من سفرها متعبه فانهار جسدها الضعيف على فراش المرض ها هي تحدثنا عن معاناه لها مع توزيع الغنائم والسبايا فتقول لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق ووقعت جويريه بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس او لابن عم له فكاتبته على نفسها وكانت امراه حلوه ملاحه لا يراها احد الا اخذت بنفسه فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها فقالت عائشه والله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها صلى الله عليه وسلم ما رأيت فدخلت ودخلت الرحمة على قومها تقول عائشة رضي الله عنها حينما دخلت عليه جويرية تقول يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي فقال صلى الله عليه وسلم فهل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك قالت يا نعم يا رسول الله وقد فعلت قالت عائشة فخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلوا ما بأيديهم فلقد أعتق بتزويجه إياها مئة أهل بيت من بني عبد المصطلق فما أعلم امرأة كانت من أعظم ما قدمته لقومها من بركة هذا كلام عائشة رضي الله عنها عن جويرية بنت الحارث وندخل الآن إلى شهر من المعاناة عائشة لا تدري عما يدور حولها لقد تطاول المنافقون على حصنها المنيع تلقف ثلاثة من المؤمنين الافك فاتهموا عائشة الطاهرة الذين رموا بالز... رموا عائشة بالزنا ثلاثة أشخاص من المؤمنين رجلان وامرأة ثلاثة أشخاص لا تحوم حولهم شبه 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 نفاق لكنهم يظلون بشرا ناقصين معرضين للإثم والخطأ في كل لحظة وثانية أما الرجل الأشهر منهم فهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤيده روح القدس في أشعاره التي دافع عنها وبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت والآخر رجل من أهل بدر مصطح بن أثاثة بن عباد وقد كان أبو بكر الصديق ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره وأما المرأة فهي أخت زينب بنت جحش واسمها حمنة ولا أدري ما هو دافع الرجلين أما حمنة فكان دافعها هي الحمية لأختها زينب التي كانت تنافس عائشة رضي الله عنها أما رأس الحية وسمها ومن قيح الأفك زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول الذي ذهب يزرع المدينة شوارعها ومجالسها بلسانه المتعفن فهو تولى كبر الإثم ومعظمه عائشة متى علمت بحادثة الإفك تقول كان يتولى عبد الله بن أبي بن سلول نشر الإشاعات فاشتكيت حين قدوا من المدينة شهرا اشتكيت شكوى شديدة تعبت لم يبلغها شيء من ذلك وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي ولم يذكر علي شيئا من ذلك الناس يفيضون في قول أهل الإف. ولم يحادثني في ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أراه منه حين أشتكي كان يريبني كان يأتي فيسلم ثم يقول كيف تيكم فذاك يريبني ولا أشعر بالشير كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي بعدها كان إذا دخل علي وأمي تمرضني يقول كيف ولا يزيد على ذلك شيء حتى وجدت نفسي مما رأيت من جفائي عني فقلت يا رسول الله لو أذنت لي انتقلت إلى أمي لتمرضني فقال لا عليك فانتقلت إلى أمي ولا أعلم بشيء مما كان حتى خرجت بعدما نقهت عائشة طوال هذه المدة لا تعرف وذات يوم من الأيام خرجت مع أم مصطح يقضون حاجة لهما فعثرت أم مصطح في مرمطها فقالت تعس مصطح فقالت لها بئس ما قلتي أتسبين رجل عائشة تقول لأمي مصطح أتسبين رجلا قد شهد بدرا أي أم تسبين ابنك وسكتت ثم عثرت الثانية فقالت تعس مصطح فقالت تسبين ابنك ثم تعثرت الثالثة فقالت تعس مصطح فانتهرتها عائشة تقول عائشة فانتهرتها وقلت والله ما أسبه إلا فيك عائشة لا تدري تقول في أي شأن قالت اولم تسمعي ما قال قلت وماذا قال فاخبرتني بما يقوله اهل الافك فبقرت لي الحديث فقلت وقد كان هذا قالت نعم فازددت مرضا الى مرضي فلما رجعت الى بيتي فما زلت ابكي حتى ظننت ان البكاء سيصدع قلبي فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف تيكم قلت أتأذن لي أن أتي أبواهي وأنا أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله جئت أبواهي فلما أتيت دارنا وفي دارنا أم رومان في الأسفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ فقالت أمي ما أجاء بك يا بنيه فأخبرتها وذكرت لها الحديث وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني فقلت لأمي يا أما ما يتحدث الناس فقالت يا بنيه هوني عليك خفضي عليك الشأن فوالله لَقلما ما كانت امرأة قط وضيئة حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائر كثر إلا كثر عليها إلا حسدت وقيل فيها وإذا لم يبلغ منها ما بلغ مني قلت وهل قد علم أبي؟ قالت نعم ثم قلت لها ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم ورسول الله قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا تحدث الناس به وبلغك ما بلغك ولا تذكرين لي من ذلك شيئا واستعبرت وبكيت فسمع أبو بكر وهو فوق البيت يقرأ فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها، ففاضت عيناه، قال: أقسمت عليك أي بنية، إلا رجعت إلى بيتك، فرجعت، فبكيت، تلك الليلة حتى أصبحت لا يرق لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي أفاقت عائشة من مرضها على مرض أشد أفاقت رضي الله عنها والعالم على رأسها ينهار بكت بكاء مرا حتى أحرق البكاء كبدها أما النبي الحزين الحائر فالوحي لم ينزل عليه حتى الان والاشاعات تحاصره ها هو الان يمشي يسير تاخذه اقدامه حزين لكن إلى أين يأخذه الحزن إلى أين تأخذه أقدامه الشريفتان توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد أبياته إلى بيت زينب بن جحش رضي الله عنها بالتحديد ليسألها عن عائشة فهي الآن تنافسه بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلعلها تقول شيئاً يزيل حيرته ثم إن أخت زينب حمنة كانت من الذين قذفوا عائشة الطاهرة بالزنا النبي يسأل زينب وزينب كالمطر تقول الحقيقة ولن تأبأها بحمية أختها لها وغيرتها من عائشة تقول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري فقالت ما علمت أو ما رأيت فقالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا قالت عائشة وهي التي كانت تساميني تساميني اي تنافسني من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، وطفقت اختها حمنة بنت جحش، تحارب لها، فهلكت فيمن هلك، وكان الذي يتكلم بها مسطح بن اثاثه، وحسان بن ثابت، والمنافق عبد الله بن ابي بن سلول. كان يجمعهم ويتولى كبرهم النبي صلى الله عليه وسلم توجهت به الهموم الى مزيد من التساؤلات فقد اذاه ابن سلول في اهله وصحبه وصاحبه وقد تجاوز اذاه كل الحدود النبي يستشير ويسأل عن حال تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حل ودعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حينما أغلقت بوجه الدنيا وتأخر الوحي يستشيرهما في فراق أهله قالت فأما أسامة بن زيد فأجار فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وهذا الكذب الباطل وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإنك لقادر على أن تستخلف. غيرها. وإن تسأل الجارية تصدقك فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي علي وأنادى جارية لعائشة واسمها بريرة فاستدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول عائشة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رايت من شيء يريبك من عائشة قالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمطه أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديث السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. الداجن هي الشاة التي تألف البيت ولا تخرج المرأة. وانتهرها بعض أصحابها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقي أصدقي حتى أسقطوا لها به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عن هذا أسألك فقالت فعمّ فلما فطنت قالت سبحان الله والله ما أعلم من عائشة إلا كما يعلم الصائغ من التبر ما أعلم منها إلا كما يعلم الصائغ من التبر الأحمر والتبر هو الذهب النقي الخالص وماذا يعلم الصائغ من الذهب النقي قبل صياغته واختلاطه بغيره سوى النقاء كانت بريرة تتحدث عن صفاء عن طهارة عن عائشة أما المنافقون فكانوا يتحدثون قحياً وقيحا وصديدا ينز من نفوسهم السوداء الحاقده لكن ماذا عن البريء الاخر صفوان بن معطل ذلك الشاب الذي قذف هو الاخر ولوثه المنافقون بانفاسهم الموبوءه تنامى إلى سمعه ما يقال عنه وعن أمه عائشة فما زاد عن تلك الكلمات تقول عائشة وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله والله ما كشفت كنف أنثى قط لكن عبد الله ابن أبي بن سلول لا يزال يثير ويتشوه على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى طفح الكيل وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصنيعه فقام بالناس يخطب حزينا فبعد أن سمع صلى الله عليه وسلم رأي أقرب الناس من عائشة وأعلمهم بحالها خاصة أسامة وزينب وبريرة تحرك نحو منبره وجمع أصحابه يطلب منهم أن يعذروه أن ينصروه على ذلك المنافق الذي يبحث عن أي قذارة يلط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تقول عائشة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه فقام رسول الله على المنبر بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال أشيروا علي معشر المسلمين من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا ذلك وقام سعد بن عبادة وهو زيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله أما والله لو كان من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان فثار الأوس والخزرج حتى كاد أن يكون بين الاوس والخزرج الخزرج شر في المسجد حتى هموا أن يقتتلوا تأزم الموقف ورقص الشيطان طربا لما يحدث وتمايل قلب عبد الله بن أبي بن سلول فرحا بالمسافة التي وصلت إليها الأمور كلمة واحدة لا دليل عليها ولا برهان سوى الكذب كانت كلمات خطيرة كانت مليئة بالدماء قالها أحد عظماء المسلمين ورجاله السابقين ولا تقل عنها خطورة عن تلك الكلمات التي أطلقها أسيد بن حضير رضي الله عنه غضباً لله ورسوله وهو من عظماء الإسلام ورجاله السابقين كسعد بن عبادة لكنه غضب لله غضباً جعله يصف عبد الله بن عباد بالنفاق تلك الكلمات انطلقت كالرصاص الطائش داخل المسجد وأمامه صلى الله عليه وسلم موقف خطير يحدث أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل صلى الله عليه وسلم لكي يقتل الفتنة في مهدها ويعيد الطرفان إلى الصواب والحكمة فسعد بن عبادة ملء السمع والبصر وأسيد بن حضير ملء السمع والبصر ولكنهما غاضبان والأمر لا يستحق أن تسفك الدماء من أجله تقول عائشة رضي الله عنها فلما هموا أن يقتتلوا نطقت نطاقت كلمة الحكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزال يخفضهم حتى سكتوا وسكت فقالت عائشة وبكيت يوم ذلك حتى لا يرقى لي دم ولا يرق ولا أكتحل بنوم ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرق لي دم ولا أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي وبينما أنا أبكي ادخلت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قصل العصر فسلم ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني وقد اكتنفني أبواي عن يميني وشمالي فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي فان العبد اذا اعترف بذنب ثم تاب الى الله تاب الله عليه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما احس منه قطره فقلت لابي اجب عني رسول الله فيما قال فقال والله ما ادري ما اقول لرسول الله فقلت لامي اجيبي عني رسول الله فقالت ما ادري ما اقول لرسول الله سكت الجميع فتحررت من صدر عائشه المظلومه دعوه مكروب انفجرت داخل صدرها دعوه نبي الله يعقوب عندما فقد احب بأبنائه وبنيه إليه، دعوة أطلقها يعقوب بعدما أصابه العمى، لكن عائشة الحزينة أنساها اسم ذلك النبي، حاولت تذكره فلم تستطع، لكنها عاشت معاناته ودعائه، توجهت عائشة نحو أبيها ولا يدري ما يقول نحو حبيبها الذي آذاه الناس وتأخر الوحي عليه تقول أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت اما بعد اني والله لقد عرفت انكم قد سمعتم هذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به فاني قلت لكم اني بريئه والله والله يعلم أني بريئة والله عز وجل يشهد أني لصادقة وما ذاك بنافعي عندكم لقد تكلمت به وإشربته قلوبكم ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني إني قلت أني فعلت والله يعلم أني لم أفعل ولتقول قد باءت بها عن نفسها والله ما أجد لي ولكم مثل مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ألقت بجسدها وقلبها المتعبين على فراشها كالمرض وألقت بكمدها وبثها وحزنها إلى الله عز وجل حتى حتى نزلت البراءة. فاضطجعت على، تقول عائشة: فاضطجعت على فراشي، والله يعلم أني بريئة. فلما ثقل القول أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته، فسكتنا فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه فلما سرّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، يضحك، فكان أول ما تكلم بها قال أَبْشِرِيَ يا عائشة، فقد برأك يا الله، أنزل الله براءتك، فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه، والله لا أقوم إليه، بل أحمد الله عز وجل، ان براني وانزل براءتي وكنت اشد ما كنت غوباً فقال لي ابواي قومي فقبلي راس رسول الله فقلت والله لا اقوم ولا احمده ولا احمدكما ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، ولقد سمعتموه، فما أنكرتموه ولا غيرتموه، فأنزل الله عز وجل، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أما الآن فقد حان موعد إعلان البراءة خرج رسول الله على ما تقول عائشة ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة التي نزل بها عذري على الناس فأمر برجلين وامراه ممن تكلموا بالفاحشه فجلدهم حدهم امر بمسطح بن اثاثه وحسان بن ثابت وحمنه بنت جحش وكانوا ممن افصح بالفاحشه فضربوا وضربوا حدهم اي جلدوا وحدهم ثمانين جلده يقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم تاب الثلاثة وأما موقف أبو بكر موقفه صعب وغاضب لقرابته من مسطح ولانه كان يرعى فبعد الذي قال لعائشه وقال عنها قال والله لا انفق عليه شيئا ابدا فحلف ابو بكر الا ينفع مسطحا بنافعه ابدا فانزل الله عز وجل ولا ياتل لأول الفضل أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم فقال أبو بكر بلا والله بَلَا وَاللَّهِ يَا رَبَّنَا إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فرجع إلى مصطح وأرجع له النفقة التي كان ينفق عليه وما عاد له بما كان يصنع وقال لا أنزعها منه أبدا أبو بكر هو الذي تغلغل في سويداء النبي صلى الله عليه وسلم واحتل ما لم يحتل غيره لكن دعونا نعرف مساحة أبي بكر في عالم النبي صلى الله عليه وسلم إليك هذه القصة في مساحته صلى الله عليه وسلم مشادة بين أبو بكر وعمر رضي الله عنه سوء خلاف بين أعظم رجلين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستستمعون لها في الحلقة القادمة يقصها عليكم صديقي عبد الرحمن مرج.
0: بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك في, في دوما لوجهك يا رسول الله